0: Hallihallo an diesem Dienstag zu einer unserer regulären Podcast-Folgen. Und zwar wird sich heute alles um das Thema, na wer hätte es gedacht, E-Mail-Marketing drehen. Und zwar, im, um genauer zu sein, geht es um die zwölf Fehler, die du mit deinem Newsletter machen kannst. Legen wir los. Hey, ich bin Johanna Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online-Durchstarten. Willkommen zum Hashtag Online-Business-Geeks-Podcast. Deinem Podcast für Hacks, Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du in deinem Online-Business wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Ich glaube, du hast schon mitbekommen, dass hier E-Mail-Marketing -E voll mit am Start ist bei uns und ich dachte mir, wir sprechen jetzt eben hier einmal über so die zwölf gängigsten Fehler, die mir tatsächlich auch immer wieder mal so unter die Augen kommen. Und Fehler Nummer eins ist, dass erst einmal rein vom Verständnis her noch gar nicht klar ist, dass Newsletter noch lange kein E-Mail-Marketing ist. Ja? Ähm, viele denken, okay, ich habe einen Newsletter, jetzt gehe ich auch rein in E-Mail-Marketing. Ja? Aber das ist bei weitem noch nicht so. Ja, ähm, ein Newsletter ist erst einmal einfach nur eine Mail, die du da verschickst. Man kann daraus E-Mail-Marketing machen, der Newsletter ist ein Bestandteil davon und oftmals eben auch, ne, wie wir selber immer so sagen, das Tor zum E-Mail-Marketing. Aber ein Newsletter alleine ist noch ka, nicht im geringsten E-Mail-Marketing. Ähm, genau, dann Fehler Nummer zwei ist, dass, <lacht> da geht es nämlich schon los, dass der Newsletter oftmals nur einmal im Monat verschickt wird, wenn überhaupt, ja, dass es dort keine Regelmäßigkeit gibt. Denn das Ding ist, in dem Moment, wo es einfach nur einmal irgendwie im Monat verschickt wird, wächst du erstens kein Vertrauen bei deinen Leserinnen und Lesern, weil, ja, das ist dann so ein bisschen random, wann der kommt. Ein Monat, ja, das hat man nicht im Blick, da kann man sich nicht irgendwie jetzt so richtig krass, da kann man nicht so richtig krass mit rechnen. Deswegen, ich sage immer, ja, besser einmal im Monat als gar nicht, aber wenn du wirklich erreichen möchtest, dass deine Leser und Leserinnen darauf warten, dass du den Newsletter wieder rausschickst, weil sie wissen, da kommt was Cooles, dann ist definitiv eine sehr gute Möglichkeit, das dadurch zu erreichen, indem du einfach die Sendefrequenz erhöhst. Ja, und das ist etwas, ich weiß, viele fällt es immer schwer, so oh ganz viel neuer Content und so weiter. Und damit sind wir quasi auch schon bei Fehler Nummer drei. Es muss nicht auf dem Newsletter nur neuer Content sein, den du sonst nirgendwo verwendest. Ja, so von wegen, ähm, so von wegen, wie heißt das, Content, Content wiederverwerten. Ja, wir, wir jetzt wir zum Beispiel bei uns am Dienstag den Podcast äh, jetzt gerade hier aufnehmen, dann haben wir einmal, ja, den Podcast zum Anhören. Gleichzeitig machen wir daraus aber einen Blogpost. Oftmals drehen wir bei der parallel auch noch ein Video mit, das dann wiederum auf YouTube erscheint. Wir nutzen dort kleine Tipps, also ziehen wirklich so die kleinsten Tipps mit Mehrwert raus, nutzen die wiederum für einen Podcast, äh, für einen Post auf Instagram und das Gleiche kannst du auch machen mit deinem Newsletter. Wenn bei uns zum Beispiel dann dienstags der Newsletter rauskommt, dann erzähle ich immer noch mal so ein bisschen Background dazu. Ich erzähle noch mal eine ganze Geschichte dazu, wie es vielleicht überhaupt ähm, zu, dieser, zu dieser Idee, für diese Folge kam, was ich selber damit für Berührungspunkte hatte, was ich selber für Fehler vielleicht schon gemacht habe. Ja, es ist selber immer wieder in derselben Thematik. Es würde jetzt auf dem Newsletter nicht das Gleiche drin drinstehen, wie ich es jetzt hier gerade auf dem Podcast erzähle. Ja, hier ist einfach mir viel mehr Zeit und Raum, um noch mehr dort ins Detail zu gehen. Aber auf dem Newsletter erzähle ich vielleicht, ähm, na ja, so von wegen, hey, heute gibt es zwölf Fehler im Newsletter, äh, aufsetzen oder verschicken, verwenden. Und dann erzähle ich vielleicht ein oder zwei, drei Situationen, die mir selber passiert sind, als ich diese Fehler gemacht habe oder was ich daraus gelernt habe anhand dieser Fehler, als ich die dann nicht mehr gemacht habe. Ja, also präsentiere dir quasi meine Learnings und warum du dir diesen Podcast anhören solltest oder den Blogpost dazu lesen solltest, weil da einfach ähm, durch diese Story eine größere Verbindung aufgebaut wird. So, dann kommen wir zum nächsten Fehler. Du erzählst nur von dir und deinen Projekten. Ich, das wäre zum Beispiel ein so eine Story, das habe ich früher auch gemacht, ja, als Illustratorin noch, ähm, da habe ich dann meine, meine Newsletter irgendwie vielleicht rausgeschickt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen wirklichen Newsletter hatte damals, aber ich habe dann irgendwie meinen Newsletter vielleicht rausgeschickt, ja, und dann stand dann da sowas drin wie, ja, also ich habe mein, mein neues Kinderbuch illustriert, ja, ist rausgekommen bei keine Ahnung, damals Ravensburger Verlag, ähm, hier sind noch ein, zwei Bilder daraus, die ich mit reingestellt habe. Aktuell arbeite ich hier und da dran und guck mal, das ist meine Doodle Challenge. Das sind meine Bilder gewesen, die ich da in dem Zeitraum gezeichnet habe. Ich, ich, ich. Es geht nicht immer nur um dich. Ja? In, diesem, in diesem Kontext wäre jetzt überhaupt gar kein Mehrwert für den anderen gewesen, für den Leser oder die Leserin gewesen. Du hast gehört, ich habe gerade vorhin selber gesagt, erzähle auch Stories, ja, deine eigene Story für den Kontext, aber das sind wiederum dann Stories, mit denen sich deine Leser ähm, verbinden können, ja, wo, worin sie sich wiederfinden und allein deswegen ist das ein Mehrwert für sie. Also du erzählst zwar in dem Moment von dir, einem er Geschehnis, ja, aber es das heißt, ich erzähle nicht von mir im Sinne von, so hier diesen Monat äh, ist mein Online-Kurs, da ist meine Challenge, da ist mein Podcast-Podcast. Und mehr erzähle ich nicht. Da ist dann an sich jetzt erstmal kein Mehrwert drin, außer, ja, du gehst jetzt halt und buchst dir wirklich dann nachher da irgendwie den Kurs, die Challenge oder sonst irgendwas auch, ja. Aber in dem Newsletter an sich ist kein Mehrwert drin. Und da kommt, wie gesagt, immer sehr, sehr gut an, das Storytelling. Das wäre schon fast ein nächster Fehler, wenn du kein Storytelling verwendest. <lacht> so, ich glaube, wir sind bei Fehler Nummer vier, oder? Sind wir bei Fehler Nummer vier? Und das wäre, dass du es nicht als das große Ganze verwendest. Dass du es nicht im, im Gesamtkontext siehst. Ja, Viele sehen halt diese ähm, Einzelbausteine. Ja, da ist dann hier Instagram, Social Media, man muss Dinge tun. Dann ist da ähm, dann ist da zum Beispiel noch sowas wie, ja jeder weiß, dass man vielleicht eben den Newsletter verschicken sollte, aber verwendet es am Ende tatsächlich gar nicht, ja. Also du siehst das große Ganze insgesamt einfach nicht. Ja, bei uns, wenn du dir das mal genauer anschaust, es geht wirklich, es zielt am Ende alles darauf hinaus, dass du bei uns zur Leserin wirst, Unsere Instagram-Posts, ja, unsere, unsere, keine Ahnung, Live-Webinare, die ganzen Blog-Posts, darin sind wiederum Freebies, da ist die Newsletter-Anmeldung. Wenn das E-Book rausgeht, dann lade ich dich auf der ersten Mail gleich auch dazu ein, irgendwie beim Newsletter mit dabei zu sein, weil ich einfach weiß, dass diejenigen, die Newsletter-Leser sind, ähm, einen Schritt weiter, schon ein Schritt weiter, schon ein Schrittchen weiter sind als diejenigen auf Social Media, weil ich weiß, dass der größte Prozentsatz der Teilnehmerinnen unserer späteren Programme vorher Newsletterleserinnen waren, waren. Ja, und deswegen ist bei mir der Newsletter der Dreh- und Angelpunkt. Und dadurch bedingt es auch, wie wir oder was wir auf all den anderen Kanälen so tun. Aber es leitet immer wieder zurück zum Newsletter. So, Fehler Nummer 5. Ähm, was haben wir da noch? Fehler Nummer 5 wäre dass zum Beispiel gar kein Grund kommuniziert wird, warum sich eigentlich Leute bei dir anmelden sollen. Also ich sehe das ganz oft, dass dann da zwar sogar ein New, eine Newsletter-Anmeldung Anmeldung vorhanden ist, dass, ein, dass es ein Opt-in gibt, aber da steht dann halt einfach nur ein Newsletter, melde dich zum Newsletter an und dann ist fertig. Ich weiß A, überhaupt nicht, was mich da erwartet. Ich sehe B für mich jetzt erst einmal überhaupt gar keinen Grund, gar keinen Vorteil ähm, für mich, warum ich mich dort anmelden sollte. Ja, und ne, viele sagen immer so, oh, das ist Freebie, aber es ist mit ein Grund, warum ich mich dort anmelden möchte, weil ich weiß, ich bekomme dort Mehrwert. Wenn er einfach nur steht, so, hier ist der Newsletter, dann erwarte ich nämlich als ähm, ja, Website-Besucher in dem Moment genau das, was ich gerade erzählt habe, dass dann danach einfach irgendwelche E-Mails kommen mit von wegen ich, 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 hier ist mein Produkt, bla, 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 bla. Und das ist genau das, was ja keiner von uns in der Inbox haben will. Das ist das, warum viele von uns sagen, oh, Newsletter. Bitte nicht. Wir machen das dann natürlich anders, ne? Aber das ist etwas, was super wichtig ist. Gib den Leuten einen Grund, auf deinem Newsletter zu zu, sich anzumelden. Was bekommen sie dort? Welchen Mehrwert bekommen sie dort geliefert? Nächster Fehler, ich glaube, wir sind bei Nummer 6, wäre, dass du vielleicht keine Segmentierung hast. Heißt, du weißt überhaupt nicht, wer, was, welche Interessen deine Leser da hinten haben. Also sagen wir, du hast das, du hast dort mehrere Freebies, ja, und du kannst aber nachher nicht mehr nachverfolgen, wer sich eigentlich über welches Freebie zum Beispiel angemeldet hat oder wer ähm, schon mal ein Produkt bei dir gekauft hat, ja, oder wer vielleicht schon mal bei einem Live-Webinar mit dabei war. Das ist super wichtig, das alles zu segmentieren, beziehungsweise halt, ne, dass du es nachvollziehen kannst, weil... Wenn du, Beispiel, wenn du jetzt ein Freebie hast zum Thema, keine Ahnung, ähm, Yoga zu Hause, drei einfache Yoga-Übungen für zu Hause, so, dann weißt du ganz genau später, dass diese Person daran interessiert ist, selber zu Hause bei sich Yoga zu machen, ja. Heißt, wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs dazu anbietest oder eine kleine Videoreihe oder was auch immer, was du dazu anbietest, ja, irgendwie eine App oder sonst was, kann ja alles sein, dann weißt du, dass du dieser Person, die sich genau dieses Freebie heruntergeladen hat, durchaus mal eine Mail oder auch zwei oder drei oder noch mehr schicken kannst, weil sie bereits einmal Interesse gezeigt hat daran, dass sie zu Hause bereit ist, selber in ihren vier Wänden Yoga zu machen. Ja, viele wollen vielleicht auch lieber, wenn es denn möglich ist, irgendwo ins Yoga-Studio gehen, weil man da die Gemeinschaft hat. Ja, und das sind einfach so kleine Indikatoren dafür, die wichtig sind. Dass du auch, das ist ja der große Vorteil von Thema E-Mail-Marketing, nachher, ne? Newsletter auf E-Mail-Marketing hinzielend, dass du nachher eben den richtigen Leuten, den richtigen Lesern, den richtigen Mehrwert zum richtigen Zeitpunkt liefern kannst. Das ist ja der riesige Vorteil gegenüber jede, jegliche Social Media und jegliche andere Kanäle. Ja. Ähm, kommen wir zu Punkt Nummer sieben. Das wäre. Genau, das hat mir vorhin schon mal angekratzt, aber eben so dieses Regelmäßigkeit. Viele, viele ähm, fangen das mal an zu machen, dann lässt man es wieder sein, aber oh, dann kann ich nicht. Das ist wirklich Disziplin, reine Disziplin und ein Versprechen, das du an deine Leser gibst, zu sagen, okay, ich mache das jetzt wirklich jede Woche Ja, oder ich mache das jetzt wirklich alle zwei Wochen. Viel länger würde ich den Tonus nicht lassen weil sonst vergisst man, dass da ja der Newsletter kommt. Dann, dann, ja, wenn du, das ist über uns so ein Podcast, wenn du weißt, dienstags kommt ja die Podcast-Folge raus, dann muss die Folge dienstags rauskommen. Was ist der größte Effekt davon? Du vertraust mir. Du weißt, dass ich abliefer. Immer möge kommen, was wolle. Ja? Und wenn ich krank bin, dann übernimmt halt Annika. <lacht> Oder das ist dann auch der Vorteil von wegen, wenn man tatsächlich auch mal Podcast-Folgen vorproduziert, dass man, ne, man, man muss es nicht daily machen, so wie ich mit den anderen ganzen täglichen Folgen. Man darf äh, Podcast-Folgen auch vorproduzieren und jeglichen anderen Content sowieso, damit die Regelmäßigkeit wirklich ähm, gesichert ist. Fehler Nummer acht, du weißt nicht, an wen du eigentlich schreibst. Ja, das haben wir immer wieder, das Thema Lieblingskundin, Thema Lieblingskundin beziehungsweise Zielgruppe, ne? Wenn du nicht weißt, wer deine Lieblingskundin oder dein Lieblingskunde ist, an den du da gerade diese E-Mail schreibst, dann wirst du deine Leser nicht abholen. Ja, wir haben schon öfters gesagt, wir haben unsere Lilly als Lieblingskundin benannt. Und wenn ich eine E-Mail schreibe, dann denke ich an Lilly. Dann denke ich an diese eine Person, an die ich gerade diese E-Mail schreibe. Und dadurch hole ich dich da draußen. Dich hole ich als Leserin viel eher ab, als wenn ich einfach nur irgendwie so random an alle schreibe. Ja, weil ich weiß, wie Lilly tickt. Ich weiß, dass Lilly kind, Kinder schrägstrich hat. Ich weiß, dass Lilly, ähm, äh, dass Lilly Bock hat auf, auf neues Lernen, dass sie bereit ist, sich da die Technik anzueignen. Ich weiß, dass Lilly Biss hat. Ich weiß, dass sie was durchziehen will. Ja, und all das spiegelt sich dann ja auch in meiner Sprache und in meinen Geschichten wieder, die ich dann in diesem Newsletter ja erzähle. Super, super wichtig. Du musst wissen, an wen du diesen Newsletter da eigentlich schickst. Genauso wie wenn du deiner Freundin vielleicht, ja, viele schicken keine E-Mail, sondern vielleicht eine WhatsApp-Nachricht schickst, ja, weißt du, dass es deine Freundin ist. Genauso musst du das bei der E-Mail sehen. Du musst wissen, an wen du da gerade schreibst. Und das Thema Zielgruppe, Lieblingskunde, Kundin, ähm, es kommt einfach immer wieder, ne, spätestens bei, äh, bei der Produktfindung oder Produkterstellung, auch da ist es unglaublich wichtig zu wissen, für wen du das Ganze eigentlich machst. Weil da geht es los, ne? beim Verkaufen und so weiter ist die Sprache. Es ist alles so wichtig und gehört so arg zusammen. So, dann Fehler Nummer 9 wäre, was hatten wir da aufgeschrieben, dass der Newsletter gar keine Call-to-Action hat, also kein Handlungsaufruf. Ja, ähm, wenn du einen Newsletter rausschickst und dann, man, manchmal ist das auch okay und manchmal mache ich das auch, dass da überhaupt gar keine Call-to-Action, kein einziger Handlungsaufruf ist. Ähm, aber im Normalfall solltest du immer eine drin haben. Das kann mal sein, dass das sowas ist wie, ja, hey, hier ist der Link, hör dir den Podcast an. Das ist eine Call-to-Action. Das kann sowas wie sein wie, hey, wenn dir die E-Mail gefallen hat, dann erzähl doch deiner Freundin davon, ja, oder mach, mach, mach irgendwie, wenn du, ähm, wenn, du, wenn du da irgendwie ein Ergebnis draus gezogen hast, aus dem, was ich dir hier gerade geschrieben habe, dann erzähl doch davon auf Instagram und tagge uns dabei. Oder, ne, das geht auch weiter jetzt, Newsletter, E-Mail-Marketing, wenn du irgendwas anbietest, du hast irgendeine Challenge, so wie gerade unsere Newsletter-Challenge, ja, wenn du das anbietest, dann schreib doch rein. Übrigens, wir haben gerade unsere New bei unserer Newsletter-Challenge, da sind gerade die Türen geöffnet. Du kannst dich anmelden auf newsletter-challenge.de. Mann, habe ich da gerade elegant die Werbung reingepackt. Hä? Die Call to Action mit in den Podcast reingesetzt. <lacht> ähm, genau. Aber wichtig, mach einen Handlungsaufruf da rein. Was sollen sie als nächstes tun? Was ist der nächste Schritt? Wie können sie mit dir weitermachen? Ja, Ganz, ganz wichtig. Und dann auch hier, das ist schon quasi 9.1, nicht fünf Call-to-Action, sondern eine Call-to-Action. Ja, weil wenn wir fünf verschiedene Sachen bieten, dann ist wieder die große Frage, boah, was davon klicke ich denn jetzt an? So, Fehler Nummer, was haben wir Nummer 10? Ähm, was hatten wir denn da noch Schickes? Fehler Nummer 10 war... Du schickst, genau, da kommen wir jetzt schon so ein bisschen ins E-Mail-Marketing rein, dass du beim Launch vielleicht nur eine E-Mail rausschickst. Ja, also, dass dort wirklich nur eine einzige E-Mail rausgeht und du denkst, okay, jetzt hat die ganze Welt es mitbekommen und mehr E-Mails kannst du nicht schicken. Das geht jetzt schon tatsächlich in Richtung E-Mail-Marketing rein, aber wenn man eben sich dann auch nicht weiter mit beschäftigt hat, ja, dann, dann denkt man wirklich oftmals, okay, wenn ich eine Mail rausgeschickt habe, dann wissen auch wirklich alle Bescheid und ich möchte ja niemanden nerven und so weiter. Dit dit dit. Glaube mir aus der Erfahrung heraus und nicht nur von mir, sondern auch von ganz vielen äh, Kolleginnen, Kollegen, Kundinnen, Kunden, ähm, dass es da einfach notwendig ist, mehr E-Mails als eine rauszuschicken und dass es auch nicht nervend ist, beziehungsweise die oder derjenige, der davon genervt ist, darf sich dann auch abmelden. Das ist total fein, ja, weil alle anderen ähm, wissen, okay, du launchst jetzt einmal, jetzt kommt einmal Werbung, aber danach geht es auch normal und regelmäßig mit deinem gewohnt guten Content weiter. Ja. Dann ähm, die letzte Punkt Nummer zwölf wäre, dass du keine Willkommensequenz hast. Ja, also dass du, es, es gibt nichts Traurigeres, als wenn man sich bei einem Newsletter anmeldet, die E-Mail bestätigt und dann kommt einfach nichts. Das so, aber ich wollte doch gerade irgendwie mit euch in Kontakt treten, ich will doch mehr, ich will doch was über euch erfahren, wie kann ich da irgendwie eintauchen bei euch in eure Welt, in die ganze Thematik. Ja, und wenn dann nichts kommt, dann fühlen wir uns quasi allein gelassen. Ähm, Im Bestfall kommt das Freebie, ja, wenn wir uns für ein Freebie angemeldet haben, dann kommt auf jeden Fall schon mal das Freebie, das ist dann ein Muss, aber eine Willkommensequenz ist nochmal was ganz anderes, ja, eine Willkommensequenz leitet auch tatsächlich schon darauf hin, dass du eben mit, der, äh, mit dieser Willkommensequenz am Ende sogar die, ich sag mal in Anführungsstrichen herausfilterst, die jetzt wirklich bereit in den nächsten Schritt zu gehen mit dir, die mehr wollen. Bei uns ist zum Beispiel aktuell jetzt gerade, dass man dort am Ende eben das Angebot für, für unser E-Book kriegt plus Hörbuch, ja. Und das ist sowas, das, das möchtest du haben, das willst du haben, dass du mit deinem Newsletter wirklich schon von Anfang an Geld verdienen kannst. Und dass deine, dass deine neuen Leser dich auch wirklich kennenlernen und dass sie sich von dir abgeholt fühlen und dass sie wissen, dass du es ernst mit ihnen meinst und dass sie wissen, dass du möchtest, dass sie einen Schritt weiter gehen, dass du sie auf ihrer Reise begleitest. Ja, Menschen sind Menschen, all diejenigen, die sich dort bei dir anmelden. Und genauso wie du ja auch nicht irgendwie jemanden bei dir ins Haus reinlässt und dann einfach, ja, weiter gehst oder in ein anderes Zimmer gehst und denjenigen da stehen lässt, sondern der Person dann vielleicht eher einen Kaffee anbieten würdest und ein Stück Kuchen, so musst du das auch digital machen. <lacht> ja, Nicht einfach nur da stehen lassen im Raum oder im Flur irgendwie und die Person weiß gar nicht, was sie machen soll, Schuhe anziehen, Schuhe ausziehen, soll ich wieder gehen, <lacht> sondern lad sie rein, heißt sie willkommen, rein ins Wohnzimmer, guck mal hier, das ist meine Welt, so sieht es ja aus. Kann ich dir weiterhelfen? Möchtest du ein Stück Kuchen haben? <lacht> ja, das ist, das ist der Sinn einer Onboarding-Sequenz. So, und wenn du jetzt nach all diesen Fehlern dir gerade denkst, man, oh, okay, super viele Sachen, super viele Dinge, auf die ich Acht geben muss, ich weiß jetzt zum Beispiel, ne, von wegen, klar, es ist ein Fehler, keine Willkommenssequenz, eine, keine Willkommenssequenz zu haben, jetzt weißt du auch, dass es richtig wäre, eine zu haben, dann... Ich lade dich hier wirklich von Herzen, all diejenigen unter euch, du da, die mir gerade zuhört, wenn du jetzt bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen, dann lade ich dich da richtig herzlich ein, diesen zu tun, einzutreten in unser Wohnzimmer. <lacht> Denn ab heute ähm, geht es wirklich quasi schon fast los mit unserer Newsletter-Challenge. Ab heute kannst du nach Buchung auf newsletter-challenge.de schon rein in unsere Pop-Up-Community die Community ist seit heute freigeschaltet. Dort kannst du dich dann mit den anderen schon mal austauschen, dich schon mal warm machen, dein Profil anlegen. Und nächste Woche Montag geht es dann mit unserer 21-Tage-Newsletter-Challenge los. Da werden wir dann wirklich mit dir Schritt für Schritt alles aufbauen. Von der Lieblingskundin. Über die ganze Technik, ja, sei es Opt-ins, also Anmeldeformulare erstellen, Landingpages, ähm, was haben wir noch? Die Willkommensequenz. Wir werden die komplette Willkommenssequenz mit dir aufstellen. Wir werden uns darum kümmern, dass du ein richtiges, ein, ein, ein Freebie erstellst, das die passenden Leute zu dir holt. Ähm, wir haben dort drin einen aufgezeichneten Vortrag von Fachanwalt Sebastian Dolbelli, ja, damit du auch das Ganze rechtssicher aufziehen kannst. Und ich freue mich einfach jetzt schon un Unglaublich, wir werden dort drin sein, ja, wir werden jeden Tag wird ein neuer, ein neues Video plus eine neue, eine neue Hausaufgabe freigeschaltet werden, wir werden in dem Community-Bereich drin sein, euch dabei unterstützen, ja, wenn du Fragen hast, frag, Freebies, ähm, postet die dort drin, zeigt uns das alles, ja, tauscht euch auch untereinander aus, legt los und ich würde mich einfach mega freuen, wenn wir beide uns dann dort wiedersehen, weil glaubt mir, das sind drei Wochen, die wirst du nicht vergessen und wir hatten so viel positives Feedback gehabt letztes Mal, als wir die im November laufen hatten. Allein das, ja, allein das ist den ganzen Aufwand wert. Allein das macht uns so glücklich, weil wir wissen, dass E-Mail-Marketing funktioniert und dass der Newsletter eben das Tor dazu ist. In diesem Sinne, mach es gut und melde dich an auf mister-challenge.de